0: Queridos irmãos, é com muita alegria que damos início a essa Alexia Divina na quinta-feira e dia 22 de setembro. Damos também hoje início à grande novena de Santa Terezinha do Menino Jesus, que vai ser ao vivo, online, todas as nossas casas unidas pelo mundo inteiro. Então você também pode participar e participe conosco desses nove dias para que aconteça uma chuva de graças sobre as nossas vidas e a nossa comunidade. Hoje também damos continuada aqui no Rio de Janeiro ao retiro Recria-me com a comunidade Maranatá, um grupo belíssimo de jovens sedentos da Palavra de Deus e nós vemos as maravilhas da Palavra de Deus dia após dia eh, operando no coração desses jovens. O número 307 do nosso Livro de Vida vai hoje nos fazer descobrir o que é que é a graça do moderador geral. Este ministério está ligado ao da pessoa do fundador, enquanto este o assumir ou até que renunciou ao cargo. Em, si, em seguida, o fundador proporá ao Conselho-Geral um novo moderador-geral, que exercerá o seu primeiro mandato, como prevém os estatutos da comunidade. Esse ministério é um serviço de moderação e de governo ao serviço do conjunto da comunidade. 1 Timóteo 3, 4, que ele saiba governar bem a própria casa, mantendo os filhos na submissão com toda a dignidade. Ele mesmo deve saber governar bem a sua própria casa e também a si mesmo. O moderador geral deve harmonizar, coordenar, proteger e sustentar da mesma forma que o maestro de uma orquestra. É o Espírito Santo que cria a harmonia. Filipenses 4:5, que a vossa moderação se torne conhecida de todos os homens. Moderar significa harmonizar, equilibrar, dar o tom justo. Esse serviço apela à virtude da prudência e da sabedoria. O Espírito Santo pode suscitar carismas novos na comunidade. O moderador geral ajudará a fazê-los desabrochar, terá que confirmá-los, ordená-los no corpo, não esquecendo ao mesmo tempo de encarajar os carismas antigos. Ele também é um construtor, ele põe em obra aquilo que a graça da fundação discerniu, reconheceu e plantou. O que é reconhecido deve em seguida ser protegido pelo moderador geral. As três melhores e mais incontestáveis provas da inspirações legítima são a perseverança a oposição à inconstância e a volubilidade, a paz e a doçura do coração contra as inquietações e a falta de sossego, a humilde obediência contra a obstinação e o capricho, nos ensina São Francisco de Sales. O moderador, como os demais guardiões, podem viver esse ministério porque são sustentados pelo amor irmãos e irmãos das irmãs e pela humilde confiança e obediência que o Senhor quer dar a todos. Os critérios específicos deste serviço na comunidade são os seguintes, ele vigia sobre o conjunto da comunidade e ele vigia sobre o me cada membro da comunidade, ele é o polo de unidade e ele tem a função de autoridade e de governo. Esses quatro resumos do papel do moderador, em que o moderador é aquele que justamente protege o conjunto da comunidade, também protege cada um dos irmãos através de uma vigilância pastoral, é aquele também que reúne fazendo a unidade e uh, tem a função de autoridade de governo, só é possível com o amor, a confiança e a oração de todos. Por isso, peço a vossa oração por mim, que hoje desempenho esse papel na comunidade de sementes do Verbo, mas que rezemos por todos aqueles que hoje têm papel de moderação geral nas comunidades e que possam, com muita humildade, não se desanimarem, mas ao contrário, exercerem esse papel, esse papel de harmonizar, que é um dom do Espírito Santo, encorajar, confirmar e ser esse construtor dessa civilização nova, através do carisma que lhe é confiado. Eclesiástico 1, Vaidade das vaidades, diz Coelet, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tira o homem de todo o trabalho uh, que tem que ser fadigado debaixo do sol? Uma geração vai, uma geração vem e a terra sempre permanece. O sol se levanta, o sol se deita, apressando-se a voltar ao seu lugar e é lá que ele se levanta. O vento sopra em direção ao sul, gira para o norte e girando e girando vai o vento em suas voltas. Todos os rios correm para o mar e, contudo, o mar nunca se enche. Embora chegando ao fim do seu percurso, os rios continuam a correr. Toda a palavra é enfadone, e ninguém é capaz de explicá-la. O olho não se sacia de ver, nem o ouvido se farta de ouvir. O que foi, será, e o que se fez se tornará a fazer. Nada há de novo debaixo do sol. Mesmo que alguém afirmasse de algo, olha, isto é novo, eis que já sucedeu em outros tempos muito antes de nós. Ninguém se lembra dos antepassados e também aqueles que lhe sucedem não serão lembrados por seus pósteros." Essa palavra foche, vaidade das vaidades, é bem conhecida porque quer nos mostrar essa efemeridade das coisas passageiras deste mundo. Tudo passa, tudo é efêmero, mas aquilo que permanece é Deus. Aquilo que permanece é a sua eleição em nossas vidas. Aquilo que permanece é o nosso destino, a vida eterna. Então, rezemos uns pelos outros para que não nos deixemos iludir nem prender por aquelas coisas que são passageiras, como esse rio que escorre e que nunca enche o mar, porque tudo tudo passa, tudo é um eterno de devir, mas peçamos a graça de ser fiel àquilo que é essencial, que é a eternidade. Salmo 89... Fazes o mortal voltar ao pó, dizendo, voltai, ó filho de Edão, pois mil anos são os teus olhos, como o dia de ontem que passou uma vigília dentro da noite. Tus inundas com sono, eles são como a erva que brota da manhã. De manhã ela germina e brota, de tarde ela murcha e seca. Ensina-nos a contar nossos dias, para que venhamos a ter um coração sábio. Volta, Senhor, e até quando? Tem piedade dos teus servos. Sacia-nos com o teu amor pela manhã e alegres exultaremos todos os dias. Que a bondade do Senhor esteja sobre nós, confirma a obra das nossas mãos. Faz-nos voltar ao pó, dizendo, voltai, ó filhos de Adão, pois mil anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou. Este Salmo vem também confirmar que o que conta é vivermos na presença do Senhor. O que conta é já estarmos nesse tempo que é o cronos, que é o Kairos e não o Cronos, o Cronos é o tempo cronológico, mil anos, mas um dia na presença do Senhor, esse, esse dia do, kro, do, do Kairos, esse tempo favorável, esse tempo em que o Senhor age em nossas vidas, é isso que é importante. Viver o um momento presente com essa consciência da eternidade, deixar que a terra seja tocada pela eternidade. E hoje, mais uma catequese do Santo Padre, como cada quinta-feira, nós vamos retransmitir as catequeses do Santo Padre. Então, vivamos esse, esse dia com um espírito de discernimento profundo, entendendo bem a diferença e o devido lugar que cada coisa deve ter no nosso coração e nas nossas escolhas. Lucas 9. O tetrarca Herodes, porém, ouviu tudo o que se passava e ficou muito perplexo, porque alguns dizerem, é João que foi ressuscitado dos mortos, e outros, é Elias que reapareceu, e outros ainda, é um dos antigos profetas que ressuscitou. Herodes, porém, disse a é João, eu o mandei decapitar, que é esse, portanto, que, que ouço de, de quem ouço tais coisas, e queria vê-lo. É forte essa passagem justamente do Evangelho de Lucas que mostra o coração inquieto de Herodes. Ele tinha mandado decapitar João, ele sabia que João tinha, que estava morto e ao mesmo tempo ele percebe que há uma vida que ele não foi capaz de matar e por isso desejava vê-lo, vê-lo. Como seria possível que aquele que ele mandou decapitar ainda Uh, possa estar vivo através da ressurreição dos mortos somos chamados a essa vida de plenitude somos chamados a uma vida eterna somos chamados uh, a viver justamente com essa certeza uh, do evangelho com a certeza de que uh, somos chamados para o céu para a pátria celeste Que o Senhor nos deu discernimento nas coisas temporais como nas coisas mais importantes da nossa vida para que vivamos como o apóstolo e evangelista Mateus nos ensina uh, durante esse, essa festa de ontem, mas também como Santa Teresinha nos ensina, e todos os santos, São Jerônimo, que vamos celebrar dia 30 de setembro, todos os santos nos ensinam isso: viver nesta terra com os olhos voltados para o céu. Em
1: nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a paz seja convosco.
2: Sim, teremos então agora a catequese do Santo Padre nesta quarta-feira. Queridos irmãos e irmãs, bom dia.
1: Na,
2: na semana passada, de terça-feira a quinta-feira, viajei ao Cazaquistão,
1: um vasto país da Ásia Central por ocasião do
2: Sétimo Congresso dos Líderes das
1: Religiões Mundiais e Tradicionais. Renovo
2: a minha gratidão ao senhor Presidente da República e às demais autoridades do Cazaquistão pelo cordial acolhimento que me foi reservado e pelos generosos esforços que envidaram na sua organização. Da mesma forma, agradeço de coração aos bispos e a todos os colaboradores pelo grande trabalho que realizaram, sobretudo
1: pela alegria que me deram
2: de poder encontrá-los e vê-los todos juntos.
1: Como eu dizia, a
2: principal razão da viagem
1: foi a participação no Congresso dos Líderes das Religiões Mundiais e Tradicionais. Essa
2: iniciativa realiza-se há 20 anos pelas autoridades do país que se apresenta ao mundo como um lugar de encontro e de diálogo, nesse caso, a nível religioso, e, portanto, como protagonista na promoção da paz e da fraternidade humana.
1: Foi a sétima edição desse congresso. Um país que há é 30 anos de independência já fez sete edições
2: desse congresso, faz a cada três anos.
1: Isso significa colocar a, empenho, colocar
2: a religião no centro do empenho pela construção de um mundo em que se escuta e se respeita na diversidade. E isso não é relativismo, não. É escutar
1: e respeitar. E disso vai dado ato ao governo Katsako que, depois de ser liberado do julgo do regime ateístico, ora propõe, sem confundê confundir nem separá-las. O
2: crédito para isso deve ser dado ao governo kazaco que tendo se libertado do julgo do regime ateu. Agora propõe um caminho de civilização que mantém a política a religião juntas, sem as confundir nem separar, condenando claramente os fundamentalismos e os extremismos.
1: O Congresso
2: debateu e aprovou a declaração final, que se põe em continuidade, com a que foi assinada em Abu Dhabi, em fevereiro de 2019, sobre a fraternidade humana. E a prasma interpretar esse passo em frente como fruto de um percurso que vem de longe, naturalmente, penso no histórico encontro interreligioso a favor da paz, convocado por São João Paulo II em Assis, em 1986, tão criticado em pessoas que não tinham uma visão mais ampla. Penso no olhar clarividente de São João 23 e de São Paulo VI e também nos de grandes almas de outras religiões, menciono apenas Mahatma Gandhi. Mas como deixar de recordar tantos mártires, homens e mulheres de todas as idades, línguas e nações que pagaram com a vida a fidelidade ao Deus da paz e da fraternidade?
1: Sabemos, os
2: momentos solenes são importantes, mas depois é o compromisso diário, é o testemunho concreto, que constrói um mundo melhor para todos.
1: Além do Congresso, essa viagem deu-me a oportunidade de me encontrar com as autoridades do Cazaquistão e
2: com a igreja que vive naquela terra.
1: Depois de ter visitado o senhor Presidente da República, a quem agradeço mais uma vez a gentileza, fomos
2: à nova sala de concertos. Onde pude falar com os governantes, representantes da sociedade civil e o corpo diplomático. Estamos com um problema de áudio da Praça São Pedro. Sublinhei a vocação do Cazaquistão, ser país do encontro. Com efeito, nele convivem cerca de 150 grupos étnicos e falam-se mais de 80 línguas. Essa vocação, que se deve às suas características geográficas e à sua história, foi acolhida e abraçada como um caminho que merece ser encorajado e apoiado. Também formulei votos para que ela possa prosseguir a construção de uma democracia cada vez mais madura, capaz de responder eficazmente às necessidades da sociedade como um todo. É uma tarefa... Árdua, que leva tempo, mas já se deve reconhecer que o Cazaquistão fez escolhas muito positivas, como a de dizer não às armas nucleares e a de boas políticas energéticas e ambientais. Quanto à Igreja, alegrei-me muito por me encontrar com uma comunidade de pessoas contentes, alegres e entusiastas. Os católicos são poucos naquele vasto país, mas essa condição, se for vivida com fé, pode trazer frutos evangélicos. Antes de mais nada, a bem-aventurança da pequenez, de ser fermento, sal e luz, confiando unicamente no Senhor e não na alguma forma de importância humana. Além disso, a escassez numérica convida a desenvolver relações com o cristão, de outras denominações também, a fraternidade com todos.
1: Os católicos
2: são poucos naquele país
1: tão grande, mas essa condição. Vivida com
2: fé pode trazer frutos evangélicos. Antes de mais nada, a bem-aventurança da pequenez, de ser fermento, sal e luz,
1: confiando unicamente no Senhor
2: e não, em alguma forma, de importância humana. Além disso, a escassez numérica
1: convida a desenvolver
2: relações com cristãos cristãos de outras denominações e também a fraternidade com todos.
1: Por conseguinte,
2: pequeno rebanho sim, mas aberto, não fechado, não defensivo, aberto e confiante nação na do Espírito Santo, que sopra livremente, onde e como quer. Também recordamos aquela parte...
1: Pouco cinzenta, obscura, os mártires daquele povo santo de Deus Que sofreu
2: décadas de opressão ateística
1: Até a libertação a 30 anos Homens e mulheres que sofreram
2: tanto pela fé Durante o longo período da perseguição
1: Assassinados, assassinados
2: torturados, aprisionados por causa da fé com este pequeno, mãos-alegre rebanho, celebramos a Eucaristia em Nur-Sultan, na Praça da Expo de
1: 2017,
2: rodeado por arquiteturas ultramodernas. Era a festa da Santa Cruz. Isso nos faz refletir
1: no mundo em
2: que o progresso e o retrocesso se entrelaçam a cruz de Cristo permanece a âncora da salvação, sinal da esperança que não desilude porque está fundada no amor de Deus misericordioso e fiel.
1: A Ele dirige-se a nossa ação de graças por essa viagem e a nossa oração, a fim de que seja rica de frutos para o futuro do Cazaquistão
2: e para a vida da igreja peregrina naquela terra. Assim, também
1: gostaria de fazer presente uma terrível situação da martirizada Ucrânia. O foi até lá pela quarta vez e me telefonou. Está
2: se dedicando ali. Na região de Odessa, nas proximidades,
1: e me contou a dor desse povo, a selvageria, a monstruosidade, os cadáveres
2: torturados que encontram.
1: Unamos-nos a esse povo tão nobre e mártir. Benedita vos, Omnipotenteus, pater e filhos. Espíritu Santo. Amén.